1: punto de la mañana, nos vamos para la calle que hoy es viernes y bueno y tuvimos la visita del presidente Joe Biden aquí en la Florida y precisamente habló con medios hispanos y quiero empezar con eso, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Nelson como siempre a través de Radio Libre 790 AM hay varios puntos para irlos analizando uno a uno en primer lugar a los floridanos nos interesa el tema de si Joe Biden corre por la presidenta enfrentándose a Donald Trump o a Ron DeSantis, ¿Qué, ¿qué harías tú? Primero dijo, no lo sé, no lo sé. Realmente se descoloca cuando le dan esos dos nombres. Obviamente dice que no tiene una decisión tomada, pero sus palabras muy concretas dan cuenta de quién divide al país. Él justamente dijo: No lo sé, la decisión mía no está basada en eso, pero ambos tienen un modus operandi similar. Eso dijo, y eso le, es le dijo doloroso. 50, ¿no? Modus operandi. A mí, cada vez que me dicen modus operandi, es la forma de, cometer de, cómo, un delito, exacto. de cómo se
2: hace el modus operandi. O sea, operan. tu,
1: tus dos principales contrincantes, eh, contrincantes en la actualidad, en el presente, tienen modus operandi.
2: Presidente, modus operandi suyo para que es Montercito Biden montara en el avión presidencial, hiciera negocios, aprovechara de la posición que usted tiene. Porque si lo hizo, presidente, usted no puede es engañar muy al mundo.
1: Doloroso. O sea, estamos hablando del partido republicano, no es que estamos hablando de un tercer candidato que salió de la nada, que no sé, que dio un golpe de Estado y luego salió. Estamos hablando de los contrincantes naturales para Estados Unidos, de un país bipartidista, pues... Esos contrincantes tienen modus operandi, según el presidente de Estados Unidos. Esto realmente es muy doloroso. Obviamente habló de la frontera, muy poco. No tiene realmente un plan para eh, luego de eliminar el título 42. Habló de, bueno, sí, que van a poner más seguridad fronteriza, unos escáner que ahorita tienen 15 y van a poner 52. ¿Qué proporción podría haber con esos escáneres si estamos hablando de 5.000 personas que entran diariamente? Con 50, 50.000. 15, sí, 15.000, ¿sí dijo. Acuérdate
2: que ayer sacamos la información de la jefa de seguridad, una de las jefas principales de seguridad en la frontera mexicano-americana y lo dijo: 15.000 diariamente están pasando por esa zona. Ayer yo tuve la entrevista uh, con Ciscomani. Y sí, eso lo tienen
1: que ver en exclusivo aquí.
2: Ah, pero y, 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 él, y él lo decía, la situación de la frontera es grave, Gavi Peroso. Además a mí me él, y, preocupa y el presidente porque no reacciona, el parecera... tema de
1: seguridad para él no es tanto. Por ejemplo, con el globo chino le dijeron, presidente, que un globo haya cruzado territorio estadounidense no es eh, una brecha a nuestra seguridad. Bueno, no es tanto. O sea, sí viola las leyes internacionales, pero es que es así como que la violaron, pero no tanto. Es así como un poquito. Pero es y que, que todo bueno, lo de ellos es así. La respuesta fue, bueno, como estaba en territorio, nosotros teníamos dere derecho a hacer lo que quisiéramos con ese globo. Y le preguntan, las señales ya está probado que pueden haber recabado información de inteligencia, pero no es tanto, es un poquito nada más. Lels?
2: Pero hay que ser demasiado descarado. Me perdonan porque yo puedo, no puedo de otra manera y quiero que ustedes opinen a través de el 786-590-1623 el 786-590-1624 Bueno, decirle buenos días Americano. Buenos días,
1: y que no ah, me ah, podía aguantar. No, yo sé que estabas bien. encendida y te quedaste estaba... con la
2: pregunta pendiente de la hora y anterior. Y hablo
1: también de los nicaragüenses, eso y también hablo... es importante.
2: Sí, pero los nicaragüenses vamos a, a quitarle el rostro a la película esta porque ahora quieren y para muchos están vendiéndose a la comunidad nicaragüense como los salvadores.
1: Exacto, ahí hay que hacer uno por uno. Hay gente valiosísima, pero hay gente peligrosa. Y también nos pueden meter unos espías. tú que tienes no Cuba. Y sabes cómo, cómo que, nos meten los infiltrados. Que
2: ya salió Daniel Ortega diciendo, primero hay que ver la actuación que tuvo el régimen de Daniel Ortega. Escarcelación, sí, pero con destierro. Pero peor
1: aún. Claro, es destierro, es deportación, arrancaron. Civil le quitaron la ciudadanía padre. su
2: derecho a estas personas. Los tildaron de traidores, los tildaron. Entonces tú dices, y esto lo aceptó. Pero pregunta. lo aceptó el presidente. Por una cuestión humanitaria, con los presos, ok, perfecto. Pero ¿a qué precio? esto Nada pasa por gusto, nada pasa...
1: Ojo, adicionalmente le está diciendo, por lo menos las autoridades del Departamento de Estado, que esto abre una puerta al diálogo. Tenemos que tener ojo y cuidado, porque recuerden que ya coquetearon con Cuba, ya coquetearon con Venezuela, faltaba Nicaragua. Ya Daniel Ortega dijo, no hay ningún tipo de negociación, pero obviamente tienen que haber conversaciones, porque ese avión y esa seguridad que se le brindó a los presos políticos fue directamente por parte de Estados Unidos y Estados Unidos no va a mandar un avión sin autorización de la Claro dictadura. que
2: todo eso estaba ahí puesto, Gaby Peroso. Mira, quieren lavar la cara y al final, mira las negociaciones. Ahora resulta que Venezuela concretamente está haciendo negociaciones a través de PDVSA con empresas que si no hubiera sido por las sanciones que le quitó Biden, no pudieran hacerlo Entonces es la desfachatez, sí. La hipocresía La mentira Y ahí hay que decirlo Oye, por cierto Mr. Biden ayer habló Y apuntó ahora Contra las propinas Dice que ahí tiene una iniciativa Escucha y voy a citar textualmente
1: Las propinas de la gente De los meseros Ajá
2: Para aprovechar los avances De los puntos de venta Los sistemas de control Y los métodos electrónicos De liquidación de pagos Para mejorar el cumplimiento De la declaración de propina. Chicos, ¿no te parece demasiado abusivo una persona que gana 600 pesos al mes como camarero y que entonces los políticos que gana te lo van? O sea,
1: habrá con, control de precios y control de las propinas. No, 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 no
2: proletario. todo El país Estado es un... en todo. Vamos con las llamadas de ustedes al <ríe> 786-590-1623. hacer una campaña que diga con mi propina no, no te meta. metas. Claro que sí, está usted en el aire. Buenos días. Aló, buenos días.
3: Día, buenos días. Buenos días, señora. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, perfectamente, señora. Óyeme, mira, Nelson. Te voy a decir, eh, yo, bueno, ya yo te lo he dicho otras veces, yo soy un afán de, de escucharlos a ustedes, a pesar de que tengo que estar trabajando y escondiéndome para oír y todo, pero yo te voy a decir esto. Ustedes, de verdad, y eh, los dos, ustedes los son tan honestos en decir la realidad y las palabras tal y como son. Mira, Biden y todos sus secuaces debían estar presos de abrir el catar y meterlos a todos por alta traición a los veteranos que han dado su vida eh, por la libertad de este país. Cada vez que he hecho gasolina, todo es una desgracia. Y todavía aquí hay gente que defiende esto. Mira, Estados Unidos está en terapia intensiva, como le dije a Dani a Alejandrino el otro día. Está de Estados Unidos está en terapia intensiva. Si el 90% de este país, este pueblo, no acaba de entender la alta traición en la que estamos, ¿tú sabes qué? Creo que hemos perdido la libertad. Estamos perdiendo en los trabajos donde quiera Una sala de cámara donde quiera Un control, una desgracia Salí de Cuba por el comunismo Y me ha cogido aquí Dios mío, qué cosa es esto Me siento que me ahogo Nelson Y lo felicito a ustedes Por ser honestos si este pueblo no acaba de entender lo que está pasando aquí, estamos perdidos porque se van a volver a robar las elecciones en el 24. Y lo y lo que te, lo último, lo de Disanti, si él se presenta, yo te voy a decir, yo voté por él y lo admiro, pero no voy a votar por él. Él, eso es una traición a Trump, porque si él se presenta, que no ha dicho que sí, ¿eh? debe caer por Trump. Entonces yo pienso que él no debía hacerle eso a Trump, ni, a la, ni aquí... A lo, a, al pueblo aquí de, de la Florida. Él sí es bueno, pero para el 28, Trump es el que tiene que estar ahí para, para quitarnos los buitres estos de arriba. Gracias, Nelson. Gracias y a la otra muchacha. Gracias. A Gaby
2: Peroso. Gaby Peroso. Gracias. Oye, quiero agradecerle a la gente. Ayer nos dieron una muy buena noticia y de verdad quiero compartirla con todos ustedes. Estamos esperando el resultado final del mes. Pero por dos semanas consecutivas, este horario de la mañana de 6 a 9 de la mañana, de 6 a 10, siendo honesto con nuestra colega a Paola Serna sí. en las mañanas, estamos en primer lugar de audiencia entre todas las estaciones AM del sur. Y de no
1: tenemos realidad. ni un año, imagínense lo sí, que viene de sí, americano sí, bueno, para pero ustedes. bueno,
2: ahí estamos contentos. Vamos con más llamadas, Gaby, te propongo, está usted en el aire, buenos días. Buenos días.
1: Aló, buenos días, Adelante.
4: Sí, eh,
5: Nelson y a y a
1: Gaby la, a, la,
5: a Gaby, a sí, bueno eh, mire señores eh, eh, esto se jodió de, eh, el 20 de noviembre del, en, el, en noviembre 20 se jodió esto, lo demostraron y ahora en el, en el reciente, en las recientes elecciones, aquí ya no hay más nada, ellos lo van a ganar porque Florida es el reflejo de cómo estaba el país lo que pasó en Florida tenía que haber pasado en el resto del país, lo que quiere decir que señores, bájense de la nube los, si los americanos no hacen algo, este país no va a nada, porque ya lo demostraron, que la van a robar todo el tiempo, sea de Santi, sea de Trump, sea quien sea, hasta a Spiderman o a Superman le van a robar las elecciones. Así es sencillo. Si la gente no sale en la calle, de otra manera, a pensar pacífica o como sea, este país no no tiene marcha atrás. Es un es una es una montaña en, en descenso. Vamos para el piso, mi hermano. Muchísimas
1: gracias. Incluso otra de las frases que dijo Joe Biden es que él se lanzaría o no, se estrella o no. A él no le importa. O sea, a los demócratas no, no, de él, nos le, que él no le importa, bueno, pero trata de Allá los demócratas. Dijo otra vez, de, rechazó el tema de las encuestas y él dijo que lo que dicen las encuestas no es lo que él escucha. Es que cuando tú tienes un círculo no, no tan importar. cercano y estás guardado en un cuartico no estás escuchando lo que dice el pueblo
2: vamos a regresar de inmediato en buenos días americano y por supuesto con la complicidad de todos ustedes a través de la línea telefónica el 786-590-1623 786-590-1624 ya volvemos
0: this episode is brought to you by shopify do you have a point of sale system you can trust or is it a real pos you need shopify for retail 7:15 minutos, hora de leche en
2: Estados Unidos. Buenos días, americano. Y Gaby, te propongo a esta hora llevar a nuestra audiencia algunas de las noticias que asegurarán que usted comienza la jornada bien informado.
1: Y abrimos los titulares eh, del día de hoy con la noticia principal que figura en Americano Media. Fiscal que investiga los documentos clasificados en la residencia de Donald Trump ha citado a declarar al ex vicepresidente Mike Pence. En Americano Media se dice que el fiscal especial que investiga el hallazgo de documentos clasificados en la residencia de Mar-a-Lago y que investiga también los incidentes del 6 de enero habría citado a declarar al expresidente Mike Pence. Recordemos que también en su posesión se hallaron algunos documentos clasificados.
2: En otra información igualmente, el presidente Joe Biden aseguró que los empleados que se encargaron de recoger de sus oficinas los documentos clasificados no lo hicieron de la manera correcta. En una entrevista con la cadena PBS, el mandatario dijo que cuando recogieron las cosas en sus oficinas para mudarlas, no hicieron el trabajo que deberían haber hecho para asegurarse de revisar todos los papeles que había. Durante la entrevista, Biden aseguró que le han indicado que no hable del tema, porque podría perjudicar la investigación y señaló que voluntariamente abrió todos los espacios de su casa para que vieran y registraran cada rincón.
1: Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han solicitado a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, información sobre sus actividades comerciales en el marco de las sospechas de que podría haber beneficiado a los contactos de su padre para hacer negocios. Hunter tiene un plazo hasta el 22 de febrero para enviar la información solicitada. En caso contrario, los republicanos podrían demandar su presencia ante la comisión.
2: La Reserva Federal incluirá este año por primera vez un nuevo escenario de alta inflación en sus tests de estrés bancarios anuales que miden la capacidad de los grandes bancos del país de resistir una recesión El impacto de mercado preliminar como se denomina a menudo este nuevo componente se aplicará solo a los bancos que se encuentran en la lista de instituciones sistemáticamente importantes a nivel mundial Entre los bancos que se incluirán está, o que tienen incluido este nuevo componente se encuentran Wells Fargo Bank of America y Morgan Stanley
1: El Congreso de Florida aprobó un proyecto de ley que fija algunos cambios en el distrito especial donde se asientan eh, disculpen aquí un momento es que hay unos cambios aquí con internet donde se asientan recordemos que el presidente eh, del que el gobernador de Florida Ron DeSantis ha estado llamando a unos cambios en el distrito y eh, las prebendas eh, que tiene Disney en este estado
2: el globo chino que sobrevoló a Estados Unidos estaba equipado con dispositivos para recopilar datos de inteligencia y no meteorológicos. Así lo auguró un alto funcionario estadounidense. El Departamento de Estado indicó que las imágenes detalladas tomadas por los aviones estadounidenses a gran altitud mostraron que el equipamiento de globo era claramente para la vigilancia de inteligencia. Según el comunicado emitido por el departamento, el globo tenía múltiples antenas para incluir una matriz probablemente capaz de recopilar y geolocalizar comunicaciones. En Buenos Días, Americano, hablaremos hoy de este tema con un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Armada de Estados Unidos. No se lo pueden perder.
1: 114 migrantes haitianos llegaron a los callos de Florida en una precaria embarcación, siendo el grupo más grande que llega por mar desde Haití o Cuba en los últimos meses. En los meses transcurridos del primero de octubre, la Guardia Costera ha interceptado más de 5.321 migrantes en el mar, comparado con los 6.182 para todo el año anterior, 838 para el año fiscal 2021.
2: Meta restableció las cuentas del ex presidente Donald Trump, por lo que el ex presidente puede volver a publicar contenido en sus perfiles de Facebook e Instagram. La Big Tech, dirigida por Mark Zuckerberg, bloqueó las cuentas de Donald Trump tras las protestas en el Capitolio del 6 de enero del 2021. En noviembre, Twitter, bajo la administración de Elon Musk, reactivó la cuenta de Donald Trump.
1: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. El metaverso de Mark Zuckerberg no quiere bajar los brazos. Se dio a conocer que el metaverso de Meta, llamado Horizon Worlds, comenzó el año 2023 con 200.000 usuarios activos. Es por eso que la compañía se puso como objetivo mejorar su tasa de retención semanal y alcanzar el medio millón de personas en el primer semestre de este año y, ¿por qué no?, llegar al millón de usuarios a final del año. La compañía quiere atraer de alguna forma al público adolescente y niños, que serán los ciudadanos digitales del futuro. Para esto, planea lanzar 20 experiencias en colaboración con estudios externos. Por ahora y a medida que la tecnología lo permite, Meta compite con otras plataformas de metaverso como Roblox, que estrena un concierto musical de cara al Super Bowl del domingo, BR Chat o Rec Room. Para conocimiento de todos, estas plataformas poseen un mayor número de usuarios y una presencia más amplia en muchos otros en dispositivos. Según Meta, actualmente los jóvenes en Jays tienen bastante tiempo en juegos de realidad virtual, por lo que el siguiente paso será la integración en Horizon Worlds. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
2: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
1: 7.21 minutos de la mañana, recordemos que tenemos entrevista exclusiva el día de hoy aquí en Buenos Días Americano, precisamente ese hispano que además contaba una historia heroica que dio la respuesta al discurso de la unión, lo va a tener aquí en exclusiva en Buenos Días Americano.
2: Amigos, igualmente la noticia de que la Cámara de Representantes pidió a Hunter Biden y a James Biden información sobre los negocios en el exterior. Hay que decir que los republicanos están buscando GABA y registros para poder determinar si la familia de Biden realmente utilizó su carrera política para facilitar el acceso a potencias extranjeras. Muchos están evaluando y dicen que realmente eh, eh, esto puede haber puesto en peligro la seguridad nacional, a partir de que miembros de la familia uh, de Biden eh, eh, tenían acceso prácticamente a todo en estos viajes, tenían acceso a información, pero además eh, tenían vínculos financieros con compañías chinas, vinculadas al Partido Comunista Chino en este caso.
1: Estamos hablando de ocho años en la Casa Blanca como vicepresidente, dos años más, realmente esto hay que investigarlo. Otra de las cosas que me da mucha alegría y a la vez me da mucho dolor, es el caso de estos nicaragüenses. Algunas declaraciones revelan que la dictadura de Ortega le ocultó a los presos políticos que estaban siendo desterrados a Estados Unidos. Incluso hay informaciones que se daban allá que decían que le habían hecho la propuesta a 224 personas y solo 222 habían aceptado, dos se habían negado. Pues... Muchos de ellos ni siquiera estaban en el avión, no sabían a dónde iban y sencillamente les arrancaron su patria. Obviamente volvieron a la libertad y eso siempre lo vamos a aplaudir, pero realmente es doloroso que te deporten, te destierren de tu nación, simplemente por oponerte a un régimen dictatorial como el de Daniel Ortega. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que estuve hablando con algunas personas en Washington, D.C., es ver la identidad de cada una de estas personas. Hay algunos de ellos que han atacado públicamente a defensores de derechos humanos. Hay algunos que podrían ser infiltrados. Los cubanos son expertos en eso, en ese grupito de 200. Te meten unos más. Y adicionalmente hay 39 personas que permanecen entre en dentro de Nicaragua, que tienen... Tienen que ser liberados en las próximas
2: horas. El sacerdote, que por cierto fue juzgado hace muy poco y que todo el mundo sabe la historia, se negó a salir. Él dijo: No me voy de Nicaragua. Este es mi país, esta es mi tierra. No acepto ninguna liberación, ninguna. Y se pudo
1: enterar antes, pero quizás habían otros que estaban en el avión que tampoco querían irse de su país.
2: Quiere que le apunte otra de la administración wow. Biden, amiga mía. Bueno, le dieron la espalda a Juan Guaidó. ¿Qué pasó? Ahora, el Departamento de Estado tomó lo que eran ya las llamadas, ah, sí, embajadas la, la y las José. residencias oficiales de los representantes del gobierno uh, interino de Juan Guaidó. Bueno, les prohibieron entrar a sus casas, a sus oficinas, a todo. Y esto, obviamente, eh, eh, le dieron un plazo de 30 días para poder salir, incluso en, en muchos casos, del de país. 30 días. Ah, por fin, ¿qué pasó entonces? ¿No dijeron hace poquito que ellos apoyaban todavía a Juan Guaidó y toda la historia esta este Departamento sí, de Sí, bueno, ahora lo
1: hacen como, como diputado de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que hay que estar muy pendientes porque recordemos que Estados Unidos ha dicho que siempre han querido volver a tierra venezolana, reabrir la embajada o abrir algunos de los consulados estadounidenses en Venezuela y quizás... Eh, que hayan tomado estas sedes diplomáticas apuntan a que pueda haber un restablecimiento más profundo de las relaciones. Nos imaginamos que si se abren ya tienen que quitarle todos los cargos criminales que pesan sobre Nicolás Maduro. Recuerden que hay una recompensa de 15 millones de dólares en su contra, no por su política, sino justamente por estar vinculado al narcoterrorismo. él tiene cargos criminales por narcoterrorismo y eso no hay que olvidarlo
2: y hay que decirlo, eh, realmente ha habido reacciones, eh, ayer tenía la posibilidad bueno todo el mundo conoce, mi esposa es nicaragüense y ayer ella estaba apoyando porque hay un grupo de, de, de hermanos de estos presos que fueron liberados ayer, a que no se habían podido ver no habían podido hablar eh, y eh, vamos a, a más tarde a ver si logramos conversar con ella porque se pudo ayudar a familiares incluso a, de periodistas importantes de presos políticos que no tienen a nadie en Estados Unidos, imagínate sí, tú. Bien, sí. y, y, y ella ayer lo, lo hacía, ¿no? Por, como todo el mundo sabe, la, el activismo de ella a, a, a favor de la causa de la libertad de Nicaragua, como nicaragüense que es en definitiva. Y ella, eh, eh, ayer tuvimos la posibilidad en la tarde de compartir con estas personas y vamos a tratar de más adelante, incluso tenemos el, el teléfono de, de la hermana de uno de los periodistas más importantes de eh, Nicaragua, a que ayer pudo viajar a Washington y hoy van a presentarse, Gaby, y es importante. Vamos ya a hablar de todo eso, seguro.
6: <ríe>
1: 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de esa violación a la seguridad nacional a nuestro espacio aéreo por parte de un globo chino. Han intentado bajarle el volumen a la información por parte del Ejecutivo a pesar de que los organismos de inteligencia ya dan cuenta que efectivamente el Partido Comunista Chino, la dictadura china, ha estado recabando información en suelo americano, en aire americano. Y nos sorprendía cómo el presidente Joe Biden decía que efectivamente era una violación a las eh, leyes internacionales, pero no era una... Violación tan grave, tan importante.
2: ¿Cuán grave o no? Justamente es lo que vamos a abordar. Ya a altos funcionarios del Departamento de Estado incluso han asegurado que este globo chino que sobrevoló Estados Unidos estaba equipado con dispositivos para recopilar datos de inteligencia. Para ayudarnos a entender este fenómeno y hasta dónde sí o no todo esto y qué representa realmente, tenemos con nosotros al coronel Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos ex oficial de inteligencia y experimentado analista del ámbito militar Octavio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Gaby Peroso y Nelson Rubio conversando contigo a esta hora
4: Buenos días a ambos, ¿cómo están?
2: Muy bien, Octavio, realmente esta información confirmada de que los dispositivos eh, tenían a, a, eh, realmente, o el globo estaba equipado para poder recopilar información de inteligencia, ¿qué impacto tiene? porque esta actuación tibia de la administración Biden?
4: Bueno, primero, eh, gracias a las deposiciones que están bajo puertas cerradas y secretas del, de, del Congreso de ambas cámaras, es que hemos sabido a Picolabi eh, la información, pero ya hay hasta contradicciones en cómo se dio todos estos eventos. Si te pones a ver, la realidad es, y estamos hablando aquí, cuando están haciendo deposiciones los líderes de cada departamento, ya sea de Norway, su secretaria de NORAD, eh, que está de, de abajo del general, que salió el otro día con el mea culpa, mea culpa, eh, que sí, el presidente sí sabía que le dieron el briefing el día 28, mientras que otros dicen no, que el primero está el día 31, cuando ya estaba solo en Fontana. Entre ellos mismos, dependiendo de quién está haciendo la deposición, te dicen que ellos sabían un día antes de entrar por Alaska, estamos hablando de las Islas Aleluya, que son archipiélago que entra a Alaska, también tenemos varios sistemas de radares antimisiles que están puestos ahí desde hace muchos años para eh, verificar la entrada de cualquier misil que venga en un círculo, círculo ártico o de China, de China o, de, o de Rusia. Entonces, están ahora con que el reporte que se llamaba como un tipper, tipper me, antes se llamaban flag orders warning orders sea, una alerta que te decía eh, prepárense que está pasando ¿es posible que esto esté pasando le dieron eh, un nivel de clasificación o de, de prioridad muy baja o sea que primero que hice ese assessment, metió las patas no, o no sabía lo que era y de momento, eh, mucha gente fue informada, sobre todo across the US government. O sea, ese, ese tipo, todas las agencias de inteligencia, las 21 agencias de inteligencia. Pero nadie le dio importancia porque le dieron el flagging, o sea, que le dieron la prioridad de rutinaria, que esto era... Una cuestión que no era urgente.
1: Además que no pasaron decir, muchos días desde Alaska hasta incluso Montana, porque vemos toda la trayectoria y prácticamente fue un fin de semana, el miércoles se enteró la opinión pública, que creo que fue lo que marcó definitivamente que fuera derribado, y posteriormente fue el sábado cuando finalmente se acomete esta acción. Eh, aquí entera. tienen que haber responsabilidades, ¿cómo se es? debería manejar?
4: Mira, ya, el problema es que esta gente eh, eh, no se preocuparon hasta que el globo,
7: que supuestamente
4: lo llevaba a la corriente del jet stream, hizo un viraje hacia el sur muy, muy calculado y pasó por encima de cinco bases de misiles intercontinentales. Ahí donde...
2: O sea, coincidentemente, a pesar de que el presidente intente minimizar, ¿qué coincidencia que pasó sobre bases eh, nucleares, sobre bases que tienen armamento nuclear? ¿Qué coincidencia? Eh, y coronel? es
1: piloteado por ellos, ¿no? Eso claro, no es eso es dirigido, No, el globo solo no se Entonces, manda. Eh, no, eso es otra cosa, que es otra de las contradicciones,
4: que dicen, no, que esto no, pero ellos mandaron, esa es otra cosa que nosotros tenemos que, que ahora poner rompecabezas como un análisis. Cuando tú ves que ellos dicen que sí detectaron que tenía hélices y un raro, que es como un timón que sirve para, para virar el globo. El globo estuvo en Billings Fontana más de 35 minutos. Hubo un ciudadano civil que estaba del porche de su casa mirándolo y grabando. Y dice, esto lleva 35 minutos ahí parado. Dice, o sea, un globo que está en la corriente del Jersey, y está en constante movimiento. Y y todo eso se señala ahora. Porque ahora en la disposición está diciendo mandamos U2, que es un otro avión muy viejo, una plataforma muy. que sí puede volar cerca de 80 mil pies de altura. Eh, entonces ahí fue que tiraron fotos. Yo les decía primero, tenemos que proteger las fuentes. Tenemos eh, plataformas que están verificando el globo. Pero le tiraron fotos, Yo sabían que ese globo tenía hélices y que tenía muchas plataformas fíjate todo esto que era hearsay como dicen los americanos eh, un chisme se convirtió en realidad cuando sacan del del mar los componentes
1: con y antenas ahí, y
4: todo Pero aún cuando se dice que muchos de los componentes posiblemente tengan componentes con eh, que tenían letras en inglés le, le, elementos
2: y, de fabricación americana por decirlo de algún
4: exactamente. modo exactamente pero todo eso ya se había detectado o sea bajo bajo los medios clásicos
7: Claro, eso te quería es preguntar correcto,
2: Octavio porque no puede ser posible o no creo posible a ciencia cierta que seamos capaces desde el cosmos desde la estratosfera de, de controlar cosas aquí en la tierra vía satelital y que no seamos capaces de poder controlar en la entrada en territorio o en el espacio aéreo de Estados Unidos realmente de este tipo de globo con este tipo de tecnología o sea yo no me lo creo ¿entiendes? o sea así de simple no me lo creo porque yo digo no es eh, real
4: Nelson, aquí entre tú y yo y Gaby que nos enteramos. Claro. <risa> Norad. Yeah. Saca el trayectorio del globo de que sale de China. Cruza por nuestro aliado Japón, que no es la primera vez que cruzo por Japón. ¿Ok? Estos globos han visto sobre Japón, Taiwán, Filipinas, India. Todos nuestros aliados han sufrido... Sobre que por cierto, ahora un poco de... no,
2: y en América Latina, ahora también se habla de la presencia del globo. En también
4: hubo uno que cruzó Colombia. Que entró por Colombia. Exacto. Entonces, cuando tú te pones a ver que ahora el gobierno dice: Bueno, sí, sabíamos, sabíamos de esto, pasaron por encima de la Florida. ¿Cómo? Sí, pasaron por encima de la Florida hace unos años, pero no le dimos la importancia. Entonces, eso es lo que están los comités de la Cámara, especialmente la Cámara, que ahora está bajo control sí yo... el republicano criticando la inac inacción y la falta de prioridad con este evento pero esto es un evento que ellos sabían que había un programa de globos de que se llama surveillance que tiene chino y veintipico países en el mundo
1: claro además ahora hay que establecer no hay la responsabilidad la de China y Mire, el ministro de Defensa Nacional Chino ha declinado a hablar con su homólogo estadounidense, pero veíamos a Joe Biden en una entrevista con NPR decir que él se comunicaba con China y que todo estaba bien. ¿Quién dice la verdad aquí? Y adicionalmente los chinos se pueden dar el lujo de hacer este tipo de espionaje abiertamente y no responder las llamadas de las autoridades estadounidenses.
4: Mira, eh, hasta el mismo general que salió con el Mea Culpa, que sacó un término ahí que me echa a reír, cuando él dijo Domain Awareness, dice uh -huh. o sea, que no tenía un Domain Awareness. Por favor, si tu mismo comando sabe que el globo salió de China y nuestros aliados en Japón nos informaron que había sobrevolado y se veía el trayecto que venía, ¿cómo te vas a decir que no había Domain Awareness?
2: Octavio, se nos acaba el tiempo y quiero preguntarte, si tuvieras que definir esta situación del globo, ¿cómo lo harías? ¿Un error eh, táctico? ¿Una negligencia en la protección de la seguridad eh, de Estados Unidos? Eh, ¿Una decisión política? Eh, porque trataron de decir luego del superhéroe Biden que porque no querían afectar a civiles eh, con el derribo del globo, ¿no? Eh, de esta manera dicho, pero desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista, y nos quedan 30 segundos apenas, ¿cómo tú lo definirías?
4: Eh, primero es la, la, la respuesta a la número de, all of the above. Yeah. Porque fue una decisión política el no tumbarlo, fue una decisión política no actuar por miedo que iban a, a perder la reunión con Blinken, que iba a ser la primera en cinco años alto. Así que pudieron verlo tumbado sobre Canadá, sobre Alaska, que no hay, no hay casi nadie viviendo. Y el mismo estado de Montana tiene 1.2 millones de habitantes y este es el estado más grande en extensión territorial. Todos son excusas, fue una base política una negligencia o vamos a ver si dimita alguno de los generales, pero para mí esto fue una decisión política que se
7: tomaron
0: muy malas
4: este, decisiones y ellos se están contradiciendo mientras más de posición haya en el Senado y la Cámara, sabremos más quién fue en realidad el culpable todo
1: Muchísimas gracias el coronel Octavio Pérez, el coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos Ya venimos
2: Una entrevista en exclusiva en Americano Media y la posibilidad de conversar con el representante federal por Arizona en el Distrito 6, Juan uh, Ciscomani, quien por demás representó a la comunidad latina en el mensaje donde se respondía al discurso del Estado de la Unión al presidente Biden. Congresista, gracias por estar con nosotros. Un honor eh, contar con usted en Americano Media.
8: Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Felicidades por el programa, por lanzar esta, esta iniciativa. Creo que es importantísimo. Puede alcanzar a nuestra comunidad hispana en español con un mensaje de esperanza y, y de optimismo.
2: historia suya en Arizona, y quiero empezar, si me permite, rápidamente, representó justamente eso, la fuerza de la comunidad hispana, la fuerza, la fuerza uh, del pensar el conservador, de la tradición, de los valores de la familia, uh, en llegar usted, el primer mexicano que se sienta en el Congreso de Estados Unidos representando a Arizona, nacionalizado estadounidense.
8: Así es, así es, una, una historia que, que le llamo yo como el sueño americano. Llegamos aquí a Estados Unidos cuando era niño y pues mis papás trabajaron duro toda su vida. Mi papá ha sido chofer de camiones desde que recuerdo. Llegamos a este país y como él lo contó, me dice, Juan, ¿dónde podemos tener nuestra historia? Llegamos al país, dice, nos emigramos, nos sumergimos en la cultura, aprendemos inglés, nos hacemos ciudadanos. Dijo, manejo un camión toda mi vida y luego ahora mi hijo está sentado en el Congreso de Estados Unidos. Dice, ¿dónde más en el mundo? pudiéramos tener una historia como la nuestra y la verdad siempre es habla que con orgullo una... usted,
2: y permítame que le interrumpa siempre habla con orgullo de la historia familiar, habla con orgullo de su señora madre, habla con orgullo de su esposa de sus seis hijos, congresistas. algo que habla muy bien de usted y de los valores que le inculcaron para representarnos a todos en el congreso
8: pues lo que pienso es de que la familia es lo que a uno lo prepara y luego lo inspira en mi caso mis papás me prepararon mi papá con el ejemplo de trabajar duro mi mamá con su ejemplo de fe siempre orando, siempre recordándonos que sin fe, pues para qué estamos aquí, ¿no? Y con fe todo es posible. Y, y ahora pues mi esposa que también tiene una historia muy particular, ella fue la primera mujer en su familia de asistir a la universidad y fue en una beca completa a Stanford University en California. Entonces eh, tiene una historia muy interesante mi esposa también y ahora tenemos seis hijos, tres niños y tres niñas que les estamos enseñando a valorar el país, amar a la familia y, y, y crecer en este país de una manera de trabajar duro y con fe.
2: Congresista, representar a toda la comunidad hispana al hacer la intervención, el mensaje de respuesta a, al pueblo norteamericano, al discurso del presidente, ¿qué representó en lo personal para usted?
8: Fue un gran orgullo, fue un gran honor. Cuando el Speaker McCarthy me, me llamó para darme la invitación, me sentí extremadamente honrado, me sentí que era un privilegio para mí el poder, obviamente, estar ahí simplemente. He visto este discurso docenas de veces, de mi casa, sin embargo nunca lo he visto en vivo, menos eh, ahí en la plena como congresista, lo cual, lo cual fue un gran privilegio, eso sobre todo y luego aparte de eso, poder tener la, el, el honor de, de dar la respuesta eh, republicana al discurso y luego darle en español lo, lo cual también es algo que no se hace todos los años, pero este año lo pudimos hacer, se me invitó y, 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 hablé, y hablé lo que pensé que eran la, las políticas correctas con la intención y la dirección también correcta Congresistas,
2: a veces suelo ser incorrectamente político. ¿Quién le asesoró? ¿Quién le ayudó además de su equipo de trabajo de tantísimos años? Porque tiene un historial de servicio a la comunidad importantísima en el estado de, de Arizona. ¿Pero consultó con la familia? ¿Consultó con alguien? ¿O, o realmente usted describió esa suerte de pesadilla y no de sueño americano que estamos viviendo todos los estadounidenses en estos momentos?
8: Sí, la, la verdad es de que tengo un gran equipo que me, que me aconsejan, me ayudan, sin embargo te, te cuento que mi equipo sabe muy bien que todo lo que hacemos tiene que estar dentro del tema del sueño americano, es, es el filtro, es el lente por el que veo la vida, eh, es, el, es la oportunidad que se nos dio, entonces algo que respeto mucho del, del Speaker McCarthy es de que tanto cuando di el discurso de nominación para él dentro del proceso de votar por Speaker como en esta ocasión, me dijo habla y di lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, confío en lo que vas a hablar. Y, y puso la confianza sobre mí esas dos veces y, y es de que hemos hablado de, del sueño americano. Me dice, cuenta tu historia y, y, y vamos a atarla a las políticas correctas y esa es la manera que, que escribí esto, te soy sincero, eh, le invertí mucho tiempo a, a escribir esta esa nota que, que dimos esa noche y, y era obviamente un reflejo del discurso del presidente, pero también necesitaba que reflejara mis prioridades y tratar de representar el sentimiento que tenemos nuestra comunidad hispana que habla español aquí en el país, de que venimos aquí a trabajar, a, a, a ganárnosla, a amar a la familia y esa es la inspiración más grande que tengo, mi propia familia y es como llegamos al, al discurso que llegamos.
2: Congresista, si tuviera que hacer un retrato y lo habló claramente de lo que vive el norteamericano común y la enajenación que a veces uno ve desde la Casa Blanca, desde el propio presidente y el irrespeto a los votantes, el irrespeto al ciudadano norteamericano cuando se ignora los problemas que estamos teniendo en la economía del país.
8: Sí, el, el ignorar los problemas que estamos enfrentando es, es un insulto a la, a la comunidad, eh, ya sea latina o, 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 o no, o que habla español o que habla inglés gran parte de lo que el gobierno tiene que hacer es poder enfrentar los problemas que estamos viendo. Yo creo firmemente que el, el gobierno no crea sueños americanos, sin embargo el gobierno tiene la responsabilidad de crear un ambiente donde el individuo puede ir a perseguir su sueño americano, porque se trata de que, de, del poder del individuo y de la fuerza humana que pueden ir a crear ese tipo de, de, de historias. Y lo que pasa ahorita con el gobierno es de que no está haciendo su trabajo en la economía, no está haciendo su trabajo en la frontera, no está haciendo su trabajo en el área de salud, en el área militar, el gobierno está quedando corto en, en toda área que puedo pensar en este momento y es importante tener un tipo de contabilidad y que rinda cuentas el gobierno. Es algo que mencioné una y otra vez en mis, en mis palabras de decir el gobierno, necesitamos a uno que rinda cuentas a sus ciudadanos. Hablaba usted de la suerte que
2: representa el poder contar hoy con una mayoría en la Cámara de Representantes obviamente para poder presionar, para poder hacer. Hay mucha expectativa del trabajo uh, que van ustedes a, te, a tener, ustedes eh, como representantes de las comunidades que les eligieron. ¿Cuál sería la prioridad cree usted del Partido Republicano realmente? Y hay solidez en la propuesta. Mucha gente teme a veces eh, por las divisiones, incluso dentro del propio partido.
8: Tenemos, tenemos el, el, un Congreso dividido obviamente con la Cámara Baja, con los Republicanos, el Senado, con los Demócratas Y luego la, la Casa Blanca con un presidente demócrata. Eso automáticamente ofrece ciertos retos, pero también oportunidades, porque de esta manera no, tenemos que negociar, tenemos que hablar, tenemos que llegar a conclusiones que van a beneficiar a la gente y tenemos que estar en una, en una idea de que ningún lado va a obtener todo lo que quiere. Hasta este punto, yo pienso que una de las diferencias más grandes te cuento que vi en este discurso es de que ya no estaba sentada atrás del presidente la Speaker Nancy Pelosi. Ahora está Kevin McCarthy. Eso significa mucho porque ya no, tiene, no tenemos a un presidente de la Cámara Baja que simplemente va a firmar todo lo que el presidente quiere. Ahora tenemos a alguien como Kevin McCarthy representando el Partido Republicano que vamos a a pedirle al gobierno federal y a la Cámara Ejecutiva que, que rinda cuentas a los ciudadanos. Esto es una gran diferencia. Ahora, dentro del mismo Partido Republicano hay diferentes opiniones de cómo llegar a ciertos puntos, pero hay una, una, una idea unánime de, de uh, tratar con ese tema de la economía, el sobregasto del gobierno. Y una cosa que voy a decir que es muy importante, que creo que, que, que se, se, es importante que, que tengamos la posición republicana, cuando estamos hablando de, de los gastos de gobierno, Vamos a siempre proteger el seguro social y Medicare. Eso es algo que no estamos considerando en ningún momento cambiar ni quitar. Ni, no es algo que estamos queriendo reducir. Eh, lo que queremos reducir son gastos innecesarios del gobierno en otras áreas que están causando la inflación, como lo mencioné. El pan, eh, la leche sigue subiendo de precio. Comprar huevos parece un lujo en estos días. Esto, esto es algo que nos afecta a todas las familias. Eso es lo que estamos queriendo hacer ante todo
2: congresista sé que tiene compromisos debe incorporarse a una reunión rápidamente pero quiero hacerle un test rápido cinco palabras y que usted me defina brevemente lo que significa familia todo Estados Unidos
8: oportunidad aborto limitado política disminuida
2: republicano
8: vamos a decir oportunidad también ¿Sueños? Siempre y grande. Congresista, quiero agradecerle
2: porque siempre y grande y conversar con usted es una posibilidad también como periodista. Última cosa muy pequeña que quiero preguntarle. ¿Qué significa para usted, Americano Media, el nacimiento de la primera cadena conservadora de medios en los Estados Unidos?
8: Es un gran orgullo. Es un gran orgullo y creo que esa es una gran oportunidad para ir a hablar con nuestra gente que por tantos años se han, eh, hemos estado en una posición en la que solamente tenemos un recurso de, de información y un partido en el lado demócrata que ha, sido, que ha dominado los, los medios en ese sentido y el mensaje a nuestra comunidad. Pero lo que esto da es una plataforma para dar un mensaje conservador donde verdaderamente está nuestra comunidad. Somos, nuestra comunidad es conservadora, eh, queremos, tenemos los valores de trabajo, los valores de familia y es lo que, es lo que esta, este proyecto y esta empresa representa y es un orgullo estar aquí contigo.
2: Congresista, un honor poder haber conversado con usted a través de Americano Media. Gracias eh, por estar con nosotros y, y gracias, de verdad. Saludos a sus padres, eh, todo nuestro respeto. A su esposa Laura, a los niños igualmente. Gracias por este contacto con Americano Media.
8: Gracias, nos vemos pronto.
2: Seguramente. El congresista Juan Mani, primer representante mexicano emigrante en llegar al Congreso de Estados Unidos representando a Arizona, republicano y por supuesto lo escuchó, lo vio uh, por primera vez eh, también y conversando con nosotros acá en Americano Media. Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
6: Polémica entre las autoridades de Turquía. La plataforma web NetBlocks, dedicada a la investigación y reporte de interrupciones del tráfico web mundial, reveló que en Turquía las autoridades del país estarían limitando y restringiendo el acceso a Twitter. Las restricciones estarían ya realizando a casi todos los proveedores de Internet en el país. La medida no se entiende, considerando que las redes sociales actúan como plataformas de comunicación en medio de la catástrofe. Un terremoto de magnitud 7.5 afectó a Turquía y Siria la madrugada del lunes. Soy Pablo Quirov. Con la nota tecnológica.
2: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
1: 8 en punto de la mañana. Arranca así la segunda hora de Buenos Días Americano. Como siempre es un placer estar junto a ustedes, Nelson Rubio y Cavi Peroso, a través de la 790 AM Radio Libre en todo el sur de Florida, desde los Cayos hasta Palm Beach. En cualquier ciudad que usted se encuentre en los alrededores de Miami, nos puede escuchar con mucha fuerza. Y a veces, si el viento sopla a nuestro favor, incluso nuestra señal alcanza Cuba. Como Siempre es un placer poderles informar y también invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales. Colocan Americano Media y estamos en absolutamente todas las plataformas.
2: 8, 2 minutos, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americanos, de costa a costa a toda nuestra gente. Y, por supuesto, el saludo a nuestra audiencia en Florida a través de Radio Libre 790. Gracias por hacernos el programa más escuchado de la radio en español de 6 a 9 de la mañana. Gracias a todos ustedes por la altísima sintonía. Gaby, te propongo a esta hora hacer un resumen de algunas de las últimas informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias.
1: Yahoo se, son, se suma a la ola de despidos por parte de empresas tecnológicas Ya que planea deshacerse de más de un 20% de su plantilla este año Con una primera tanda de unos mil despidos en las próximas horas La decisión del portal de internet responde a una reestructuración de su negocio de publicidad digital Un ámbito donde trataba de competir con Google y Meta y que no ha logrado ser rentable según el consejero delegado de Yahoo, Jim Lanzone, los recortes no responden en absoluto a dificultades financieras, sino a un cambio de estrategia que espera permitirá a la empresa mejorar sus beneficios y ampliar las inversiones en otros ámbitos.
2: En otra información, un proyecto de ley para sustentar y ampliar el programa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para relocalizar inmigrantes indocumentados en otros lugares de Estados Unidos, pasó su primera votación en el Senado estatal. El proyecto de ley del Senado fue aprobado en una sesión especial de la Cámara Legislativa por 27 votos a favor y 12 en contra, gracias a la mayoría republicana y ahora pasará a la Cámara de Representantes. La propuesta de ley otorga a la administración de Santis el derecho a reubicar a los migrantes dentro del territorio de Estados Unidos en el caso de que hayan sido procesados por el gobierno federal, sin importar dónde se encuentren y asigna 10 millones de dólares para hacerlo.
1: Las solicitudes de prestaciones por desempleo para la semana que finalizó el 4 de febrero aumentaron a 196 mil, lo que significa 13.000 más que la semana anterior. Estas solicitudes suelen ser un indicio indirecto de los despidos que han sido relativamente escasos desde que la pandemia eliminó millones de empleo en el primer semestre de 2020.
2: El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, reconoció que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se encuentran en un estado de crisis sin precedentes y sin ningún tipo de signo de mejora. Ryabkov argumentó que el énfasis de la Casa Blanca en aumentar el suministro de armas a Ucrania para asegurar la derrota de Rusia no deja lugar para la diplomacia. El diplomático advirtió que Washington y sus aliados deben evaluar cuidadosamente los riesgos derivados del suministro de armas occidentales cada vez más poderosas a Kiev.
1: Fuerzas estadounidenses y francesas que forman parte de un grupo de batalla en Rumanía realizaron un ejercicio militar para poner a prueba las defensas de la alianza al acercarse el aniversario de la invasión rusa a la vecina Ucrania. Los ejercicios conjuntos se llevaron a cabo en una base de entrenamiento de la OTAN ubicada sobre el Mar Negro con unos 350 efectivos multinacionales que utilizaron munición de guerra.
2: El gobierno de Estados Unidos anunció un paquete inicial de 85 millones de dólares para ayuda de emergencia tras el devastador sismo en Turquía y Siria. Los fondos se destinarán a organizaciones sociales para entregar la ayuda necesaria a millones de personas, incluyendo alimentación, refugio y servicios de salud de emergencia. Estados Unidos ya envió equipos de rescate a Turquía, mientras que la asistencia para Siria está llegando a través de socios locales, dado que Estados Unidos se rehúsa a tratar con el presidente sirio Bashar al-Assad.
1: Las horas se han convertido en días en el sur de Turquía y con ello se rescata con vida a cada vez menos personas de entre los escombros de inmuebles que colapsaron luego del terremoto que sacudió la región y que ha causado más de 20.000 muertes. Mientras los familiares observan cómo los equipos de rescate se afanan a la recuperación, ...también enfrentan una terrible verdad... ...que es poco probable que vuelvan a reunirse... ...con sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral un video... ...en el que se ve a un rescatista sacando el cuerpo de un hombre... ...que para sorpresa de todos sirvió como escudo humano... ...para proteger la vida de su hijo. La agencia AFP nos cuenta los detalles. Un rescate sorprendente
9: ocurrió el jueves de madrugada en Turquía... Una bebé de siete meses fue sacada viva de entre los escombros. La bebé estuvo enterrada casi 70 horas, luego de que un edificio colapsara en el distrito de Hatay, tras el sismo de 7,8. La pequeña fue trasladada al hospital, pero en general su condición de salud era buena. También durante la madrugada del jueves, un niño de 12 años fue rescatado de otro edificio en la zona afectada por el sismo. Los equipos de rescate aún buscan a miles de personas que se sospecha están atrapadas entre los escombros de construcciones que colapsaron, pero la esperanza disminuye ante las gélidas temperaturas y el paso de las horas. Tres días después del potente sismo que sacudió el lunes el sur de Turquía y el noroeste de Siria, la cifra de fallecidos sigue aumentando. El jueves el balance de muertos en los dos países superaba los 20.000.
2: Y esta hora hacemos contacto con nuestra colega Juliana Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, Juli.
10: Muy buenos días, Gaby y Nelson. Muy feliz viernes para ustedes y para toda la audiencia que nos está escuchando en esta bellísima mañana. Vamos a comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. Las tensiones aumentan a medida que Estados Unidos refuta la narrativa de China sobre el globo. Mientras el FBI estudia los escombros del globo espía chino, la administración Biden señaló que la máquina era capaz de recopilar comunicaciones electrónicas. Según el Departamento de Estado, los globos de vigilancia de China han sobrevolado más de 40 países y están dirigidos por militares. Washington Post. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es citado por el fiscal especial Jack Smith, que supervisa las investigaciones en torno a los intentos del expresidente Donald Trump y sus aliados de anular los resultados de las elecciones de 2020. La citación a Pence fue entregada en los últimos días de acuerdo a una fuente que se mantuvo bajo la condición de anonimato. Diario Las Américas. Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitaron al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, información sobre sus actividades comerciales en medio de sospechas de que podría haberse beneficiado de los contactos de su padre para hacer negocios. Hunter tiene plazo hasta el 22 de febrero para enviar la información solicitada. En caso contrario, los republicanos podrían demandar su presencia ante la comisión. El nuevo Gerald el Congreso de la Florida aprobó un proyecto de ley que le permitiría al gobernador Ron DeSantis elegir el gobierno en el distrito especial Reddy Creek, donde se encuentran los parques de Disney, así como los cinco miembros de la Junta de Supervisores. Actualmente, los miembros de esta junta son elegidos por entidades controladas por Disney. El país España la cifra de muertos tras los terremotos en Turquía y Siria ha superado los 21.000. La letalidad ya supera la registrada durante el seísmo de 1999 y que era hasta ahora la mayor tragedia vivida en la región durante las últimas décadas. El primer convoy con ayuda humanitaria de Naciones Unidas llegó a Siria después de cruzar la frontera con Turquía. Le Monde, de Francia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, inaugura una conferencia de ministros de deportes de varios países sobre la presencia rusa en los Juegos Olímpicos de París en 2024. El presidente ucraniano hablará durante una videoconferencia para reiterar su petición de que los deportistas rusos y bielorrusos no puedan participar. Regreso con ustedes al estudio y un excelente fin de semana para todos. Y antes de irnos a una
1: pausa, les comentamos rápidamente que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estará el día de hoy en reuniones en Estados Unidos. Su primer encuentro lo sostendrá con el senador socialista Bernie Sanders del Partido Demócrata. Esa será su primera parada en Washington D.C. También tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense Joe Biden y uno de los principales puntos de su agenda es lo que ellos han denominado la amenaza que representa la ultraderecha radical que ha mostrado su rostro más violento en Washington y en Brasilia. Es parte de esta visita del presidente de Brasil aquí en Washington D.C. Ya venimos.
11: de 200 opositores fueron liberados el jueves por Nicaragua. Un tribunal de Managua confirmó la excarcelación de 222 personas, quienes fueron privadas de sus derechos políticos y deportadas el mismo día hacia Estados Unidos. El Parlamento informó más tarde que los liberados serán privados de la nacionalidad.
4: Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
11: La noticia había sido anunciada poco antes por familiares y opositores exiliados, quienes indicaron que entre ellos figuraba la excomandante sandinista Dora María Telles, pero no el obispo Rolando Álvarez ni otros sacerdotes. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, elogió la medida y dijo que podría abrir el camino para más diálogo con el presidente Daniel Ortega. Agregó que es un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país. Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
1: de la mañana continuamos abordando este tema tan importante se trata de ciudadanos que han sido deportados, desterrados de su país sin embargo han vuelto a la libertad, hay muchas preguntas con respecto a este caso porque algunas autoridades de la Casa Blanca aseguraban que todos habían salido voluntariamente pero como les comentábamos más temprano también se dice que la dictadura de Ortega le ocultó a esos presos políticos que estaban siendo desterrados a hasta Unidos. Esa será una de las grandes dudas. Otra de ellas es que se habla específicamente de 222, pero algunas agencias internacionales reportan que todavía 39 de ellos no viajaron directamente a Estados Unidos. No sabemos si habrá un vuelo adicional para liberar a estas personas.
2: Hay que decir que la dictadura Gaby, tú lo mencionabas antes, de Daniel Ortega, le ocultó a los presos políticos que estaban siendo desterrados a Estados Unidos. Ellos se enteraron en el avión según se ha podido conocer uh, y eh, en los detalles bueno, ciertamente eh, se dice que prácticamente ellos fueron expulsados se les quitó la nacionalidad o ellas, al funcionario nicaragüense hablando en estos términos que me parece eh, realmente eh, eh, grave ¿no? que esté pasando esto y contaban varios de ellos que no fue hasta el momento de entrar al avión que les habían dicho el destino y les hicieron firmar un documento para aceptar el viaje una nota muy escueta, dice que apenas tenía una línea que decía que voluntariamente salían del país sin ninguna otra explicación, totalmente incomunicados, con poca información desde el exterior y eh, quedaron libres, sin embargo, ¿qué fue lo que motivó todo esto? ¿Por qué aceptó el gobierno de Estados Unidos esto? Ah, los montaron en el autobús, no le dijeron para dónde iban y esto fue todo una mentira, pero ¿qué jugada política hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente... Porque es triste, además, que alguien un gobierno una dictadura le diga tú ya no eres nicaragüense, me parece vergonzoso, ¿no?
1: Sí, vamos a darle la bienvenida a Marcos Carmona, él es secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Muy buen día, muchísimas gracias por acompañarnos. Quería que nos diera su lectura general con respecto a este hecho. Eh,
7: gracias, Gaby, gracias, eh, señor Rubio, que nos la oportunidad por expresar siempre los abusos que se cometen por parte de la dictadura sandinista. definitivamente que esto es una muestra más de la falta de voluntad del gobierno de tener un arreglo eh, en cuanto a poder solucionar la crisis política. Esta situación es lamentable, no es la primera vez que esta dictadura lo hizo en los años 80 cuando tuvimos 10 años de retroceso democrático, en esa época la dictadura se se, se dedicaba a desterrar a los nicaragüenses, a, igual que hoy, desa muchos eh, presos políticos, muchos eh, torturados, muchos asesinados. Es decir, volvemos a, estamos viviendo la misma historia desde hace desde hace de los años ochenta. Ahora, Realmente, señor Carmona,
1: usted dice que no tienen la intención. Sin embargo, Estados Unidos asegura que más bien esto abre las puertas a una negociación. ¿Cómo ven ustedes esas declaraciones?
7: Bueno, lo que pasa es que nosotros no le creemos al gobierno de Nicaragua. ¿Verdad? Nosotros, como CPDH, sabemos que es un gobierno mentiroso, un gobierno abusivo, pero eh, ojalá que sea en alguna medida muestra de buena voluntad por parte del gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha estado dispuesto a dialogar, pero sabemos la acción del gobierno de la dictadura ¿Pero creen
2: ustedes, más allá de lo, de, del aspecto aspecto humanitario, Carmona, más allá del aspecto que obviamente todo el mundo quería la libertad de estas personas, uh, sin embargo y hay una pregunta clara, más allá de eso ¿creen ustedes que para algo realmente el régimen de Daniel Ortega va a aceptar algún tipo de, 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 de decisión uh, desde el punto de vista electoral cuando se sabe que se robaron las elecciones de manera burda cuando metieron preso a todos los candidatos o peor aún hay una realidad, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch eh, que eh, eh, todo el mundo sabe la historia y la propia prensa en la dictadura Ortega lo había condenado a 13 años de prisión bajo cargos de tráfico de drogas y de armas por haber sido detenido eh, este es Además, un preso político atacó atacando a, a líderes de a la, a líderes de
1: de la oposición, Humanos,
2: exactamente ¿no? es un preso común, un delincuente no, no logro entender esto ¿Qué, qué, qué hay, ¿Quiénes bueno. son todos
7: Sí, para nosotros este es un delincuente, ¿verdad? Es un, es un asesino que, que participó en las protestas asesinando a los nicaragüenses en las protestas sociales y eso es algo que también nosotros no logramos entender porque el gobierno de los Estados Unidos le da, a, le da un parón a esta persona que es un violador de los derechos humanos, pero quizás es parte de la negociación que ha habido, ¿verdad?, que a lo mejor le dijeron, Pero que aceptan dentro,
2: así. acepta el gobierno dentro del grupo de presos que liberan que evidentemente hay mucha gente, eh, eh, como yo claro. digo, que eh, o sea, me parece absurdo y qué tipo de, de negociación, o sea, ¿a qué? Claro, dicen es que sí. esta reunión, Nosotros, quiero preguntarte qué se sabe con relación a esta reunión supuestamente de Humberto Ortega, Daniel Ortega dándole la espalda a Rosario Murillo, o sea, una cosa rara a, 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 desde el términos eh, políticos
7: Sí, lo que pasa es que ellos se entienden verdad. y esta gente definitivamente no actúa de manera eh, pues todavía a veces no logramos descifrar algunas acciones de ellos pero sí realmente nosotros creemos que tanto Humberto Ortega como Daniel Ortega son de la misma escalaña, son los mismos asesinos de los 80 que uno hoy quiere lavarse la cara como es Humberto Ortega pero tienen la misma la misma acciones de su hermano, que es de carácter dictatorial y igual, pues, un asesino eh, de los años 80. Sí. Eh, pues,
1: Estamos hablando de muchas figuras prominentes. El monseñor Rolando Álvarez, el obispo, se negó a ser desterrado y enviado en este vuelo. Al parecer, Daniel Ortega lo llamó desquiciado y lo mandó de vuelta a la cárcel. Él se queda en Nicaragua y otros precandidatos presidenciales llegan a Estados Unidos, eso también hay que destacarlo porque veíamos como los medios decían, hubo unas protestas y se hicieron las elecciones, pero no dicen que fueron unas elecciones ilegítimas, porque todos los que se enfrentaron como candidatos oficiales fueron apresados y ahora son desterrados, eso es un delito realmente.
7: Totalmente, es decir, es parte, reitero, de, de la ambición después de, de, de que no quiere que haya competencia sana a la hora de los procesos electorales y esto pues nosotros admiramos la posición de monseñor Rolando Álvarez que siempre se ha caracterizado por ser una persona valiente lamentamos que la iglesia católica y ahí Nicaragua el clero episcopal no ha tenido una reacción en cuanto a un apoyo hacia su persona pero definitivamente nosotros eh, sabemos que monseñor ha tenido un rol importante pero hay algo importante también hay que señalar que no todos los presos políticos salieron. Nosotros, y al parecer lista, hay un grupo
1: de 39, ¿qué conoces sobre eso?
7: Sí, nosotros tenemos eh, al menos por lo menos unas ocho personas que estuvimos representando desde los procesos legales, eh, no están en la lista, están presos todavía, de tal manera que es una, una alegría media, porque mientras salen en una parte, otros que son de menos, menos relevancia en cuanto a a que no se conocen, todavía continúan presos. Entonces, no hay una verdad en que salieron todos los presos políticos. Es decir, aquí continúan presos políticos y esperamos que no sigan llenando las cárceles como nuevos presos políticos, porque esa ha sido la tónica y la característica de la dictadura.
2: La postura de, de... porque es que hay muchas cosas que no están claras vamos a estar eh, 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 seguros de, de esto al decirlo el hecho de que liberaran a los presos políticos y que pero bueno, lo, lo absurdo de todo es que la deportación, el quitarle su identidad o su eh, ciudadanía o sea, me parece de locos ah, pero Marcos, te invitamos a, a tratar de dar seguimiento, igualmente vamos a tratar de conversar con algunos de los presos liberados a través de Americano Media y Radio Libre 790 y te agradecemos enormemente estas declaraciones, pero hay muchas cosas en la, este supuesto acuerdo, diálogo, negociación del gobierno de Biden con la dictadura uh, de eh, Daniel Ortega que no están claras para mí. Más allá, reitero, de la liberación de los presos políticos y además las cosas que se aceptaron cuando hay delincuentes, evidentemente, que por demás tienen delitos contra los opositores en la propia Nicaragua. Ya regresamos acá en Buenos Días Americano, Gaby Peroso y este servidor, Nelson Rubén.
4: Hoy, ese chamaco es eh, a la mamá hoy Bonito, apuesto Y todo lo demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque no lo dicen todo lo que me acuerdo Bonito, apuesto Y todo lo demás por supuesto Las mujeres son ahí también Porque no lo dicen todo lo que me acuerdo
1: Ay, 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 guapo natural o guapo operado, porque ahora las cirugías estéticas pero, no solamente la... pertenecen a las mujeres, sino también a los hombres. Sí,
2: lo hay, pero ya, mira, ¿qué pasa? Y, y vamos a estar claros, los tiempos demandan y hay una cosa que las estadísticas están hablando. Nosotras cada vez. ahora
1: somos más exigentes, también se tienen que poner ustedes bien bonitos. No, pero para imagínate
2: nosotros. que hay una incidencia ahora, según estadísticas, de los hombres, al llegar a los 30 años, muchos están dando tratamientos, aplicando tratamientos para tratar de lucir mejor. Y, y yo no estoy en contra realmente. Yo digo, si sí, persona... se ha
1: roto ese mito de que no me voy a volver más femenino si me hago esto yo creo que todos tenemos derecho a darnos un retoquito
2: mira uno de los médicos más importantes en el sur de Florida uno de los médicos que además por la asociación medical board de Estados Unidos está más reconocido por las cosas que está haciendo el doctor Ramón Castellanos, que lo pueden buscar en redes sociales también y todo eso. Pero el hombre ha logrado lo que es la medicina regenerativa y la estética no invasiva. O sea, él no aplica y no está a favor de tanto la cirugía de pica-pica, corta-carne esas cosas, como digo yo, como si fuera un carnicero, sino que utiliza otras técnicas, javiperoso
1: Peroso. Sí, él adicionalmente es médico cirujano y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Y no sé por dónde empezar, porque aquí el productor no, nos hacía... Eh, de la actualidad la apariencia de Madonna que no, eh, no sabemos que, de cómo definirla. Forma Madonna,
2: de lo bella que era lo que se ve ahora parecido un es. alien, no sé, una cosa. O de ver
1: a una Jane Fonda o una Cher que no sabemos si es operación o si son estas medicinas regenerativas, personas que realmente cuidan su cuerpo. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
5: Bueno, muy buenos días a este, a este duodinámico. Eh, muchas gracias por... Eh, traerme a este programa y yo creo que sí, yo creo que los tiempos han cambiado y lo más importante para la teleaudiencia ya sea masculina o femenina es, es entender que eh, cada uno de los, de los rasgos tanto femeninos como, como masculinos se pueden realzar es sin necesidad de ir al bisturí o sea la, la ciencia moderna eh, nos, nos tiene a nuestro alcance una cantidad de y, um, avances como son los hilos tensores. O sea, los hilos tensores es, es un producto que ha estado en el mercado por cerca de 60 años. Eh, es la misma sutura que se usa para la cirugía del cerebro, la cirugía del corazón. Eh, cualquier tipo de cirugía, si usted ha tenido alguna cirugía, usted le han utilizado dentro de su cuerpo estos hilos que reciben el nombre de PDO. Okay, es un material sumamente, sumamente seguro. No, no porque sea seguro, sino por el, los años. Que, que hemos estado utilizándolo Ahora básicamente tenemos la posibilidad De levantar eh, la piel Que se cae con, con Como ustedes bien di, dijeron A partir de los 40 años eh, La piel no importa Aunque ¿okay? lo que hagamos hecho Tanto de los masculinos como de los femeninos Empieza a ponerse flacia Empieza a caerse Y sabemos nosotros O sea, no nos podemos engañar Cuando nos miramos en el espejo Que no lucimos como lucíamos Doctor, yo, yo años, no voy a ser chismoso
2: ahí. Voy a ser periodista porque sé que mucha gente, y hay algo que, que cuando hacíamos la entrevista de preparación con usted nos decía, hay muchos famosos obviamente que recurren a esto, pero hay algo que llama la atención no solo ya el tema de la cirugía o de la, los tratamientos, porque no estamos hablando de cirugía, estamos hablando de tratamientos no invasivos o tratamientos no uh, no sé cómo decirlo, no soy médico uh, pero que sí, no solo las mujeres ya son más los hombres que están acudiendo a este tipo de tratamiento para mejorar su aspecto, para probar con intervenciones, por ejemplo, como la toxina eh, butolínica, ¿no? ¿Se llama así, doctor? ¿O, o, o el botox? La, para... la toxina
5: butolínica o el botox Lo más importante es entender que si yo soy, si yo soy un hombre o soy una mujer la toxinas se ponen en, pone en una cantidad y en unos lugares diferentes. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque las características masculinas se realzan con el uso del Botox y las características femeninas se realzan. Son dos cosas totalmente diferentes. Es igual que ir a la, a la barbería o ir al, al beauty salón. O sea, la, las mujeres se, se tiñen el pelo, se lo cortan de una forma eh, diferente a, a los hombres. Y realmente esto... Eh, las personas tienen que entender que realmente se va a alzar. La ¿Qué tratamientos son los más comunes, por ejemplo, en
2: hombres y cuáles son más comunes en mujeres, doctor?
5: Yo creo que, que yo creo que el tratamiento es, es individualmente, o sea, es, es el mismo. O sea, los hombres van a van a utilizar la toxina botulínica para borrar o hacer las arrugas más menos menos notables, igual que la mujer. Pero las arrugas de los hombres. Eh, son diferentes a la, a la de las mujeres, o sea, el hombre tiene una frente más ancha, el hombre tiene una barbilla más cuadrada, el hombre tiene la, el, eh, o sea, lo que es la mandíbula también más dura y más cuadrada. Estos son signos masculinos que se pueden realzar, o sea, usted luce, va a lucir más joven y más masculino o usted va a lucir más joven y más femenino. Ahora El doctor, con respecto de...
1: al Botox, hay muchas personas que temen porque yo no sé si es que combinan Botox con rellenos y otras cosas pero hay personas que pierden la expresión facial claro. o se ven hinchadas, todo esto es producto del Botox porque también hay quienes dicen pero tranquilo, no, eso es temporal y se te pasa los seis meses.
5: No, yo creo es, todo depende de la cantidad que se use, o sea, yo siempre soy eh, o sea, yo siempre estoy eh, abocando a mis pacientes, estoy sugiriéndole que la expresión facial es parte de la personalidad de la persona claro. y la cantidad de Botox que no, que yo pongo personalmente. Y aquí vamos a la parte de Madonna. Yo creo que llegar a como luce Madonna es su responsabilidad tanto de ella como de su equipo, como del médico que, que lo puso. Y lo mismo pasa eh, con los fillers. Los fillers son rellenos, okay, de un material biocompatible en estos momentos que se llama ciolé eh, cuando tratamos de levantar la cara con los hilos, okay, el filet es un volumen, entonces empieza uno a lucir como tú dices, eh, hinchado, me acuerdo que hace unos años Luis Miguel también lució así, es por eso que ahora estamos usando los hilos tensores, porque los hilos, y cada vez las personas conocen más sobre esto, los hilos son capaces de levantarte la cara sin que luzca hinchado, sin que luzca, como si fuera sin que, un, que se vean un, un, un secuelas de,
2: de, de, de heridas por ejemplo ¿no? como se acostumbraba a ver antes doctor
5: ese es el problema de la cirugía que muchas veces la cirugía se ve la secuela de las las heridas no importa cómo eh, todo el mundo cicatriza diferente y una complicación la tiene cualquiera o sea una complicación con, con un, un poquito un poquito más o un poquito menos de la toxina botulínica no tiene importancia, un poquito más, un poquito de fibra tampoco, pero cuando ya viene el bisturí la cosa ya no va a cambiar.
2: Claro, doctor, ¿y cómo o sea, protegernos
1: que quedar... de los malos doctores? Porque hay personas que caen por inocentes y los daños a veces son irreversibles. Y clínicas por ahí que
2: dicen de belleza que, que no son espe especialistas
5: también. Claro, hay, hay, hay dos. Primero, hacer el, lo que se llama la investigación y el research. Caballero, hay, esos son cinco minutos. Usted puede ir a buscar la, la, la o sea las calificaciones del doctor eh, no no crea todo lo que está en el internet, porque todo lo que está en las redes no es verdad. O sea, como decía una canción, podemos mentir en las redes, podemos mentir en el bar, podemos mentir en la televisión, podemos mentir en el Estado de la Unión. O sea, todo todo se, o sea la mentira existe en todas partes. Y, y no, no crea todo lo que está en las redes, las redes dicen muchas mentiras... Pero nosotros tenemos la posibilidad también de buscar realmente quién nos va a tratar y el lugar donde nos está tratando. Yo creo que eso es muy importante. Nos va a coger cinco minutos y nos va a ahorrar cinco años de, de, de tristeza.
1: Sí, y doctor, usted en ese estado de la unión podría hacer fiesta con unos cuantos que necesitan alguna cirugía o algunos tratamientos. No, pero esos son de
2: cerebro. El doctor, no, el doctor habló que se utilizaba el hilo en el cerebro, no, pero no, igualito,
1: no es para igualito. eso. Igualito, igualito. A veces necesitas un... ¿Te, te, este
2: te someterías tú a un tratamiento de este tipo?
1: Yo creo que una operación como tal no estoy preparada para eso, pero esas pequeñas cositas, esos cariñitos, yo creo que siempre claro, son claro, bienvenidos. Y, ahora, ¿Y tú lo harías? Mira, yo sí,
2: si va a beneficiar te, la imagen, te sí, te ¿por
5: qué no? Sí,
1: Sí. Díganos, doctor. Claro, y ahora se dice
5: que es tan cortico, o sea, esto se hace en 10 minutos y, y, y es, es instantáneamente tú vas a cambiar. O sea, aquí la, la percepción sobre esto y mis pacientes, tanto masculinos como femeninos, se quedan asombradas. Eh, qué rápido cambia la, la expresión de una persona, o sea, los ojos cansados, eh, la, 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 la boca triste, o sea, todo eso con 10 minuticos. Y no sé, realmente... toda no la gente nota, quiere, por la porque parte se parte. nos acaba el
2: tiempo, ¿Le, ¿le pueden seguir a usted en redes sociales, doctor?
5: Absolutamente, o sea, en, en inglés es Master Thread 305, 305 es en nuestra hermosa ciudad de Miami, en la cual estoy tan orgulloso de, de trabajar y vivir y haberme desarrollado en ella. Y Master Thread quiere decir en español el maestro de las de los hilos. Master Thread 305, eh, nos sigue, me puede seguir en Instagram todo mi trabajo y o puede llamar a, a nuestra oficina, que es el 305. 250-2355 y trabajamos, como decía, con la medicina regenerativa para no solo esto cambiar físicamente, sino también cambiar la calidad de su piel.
2: Pero vamos a ayudarlo usted también ahí, vamos a mandarle a nuestro vendedor ahí, Estrella, para que, para que el doctor empiece a anunciarse aquí y ayudar a mucha gente en Miami, ¿no? Que eso es importante. No,
5: muchas, muchas gracias por tenerme en el programa y, y tratar de cambiar un poquito la, la percepción sobre, sobre lo que es la, la estética. O sea, como decimos, tenemos que trabajar nuestro cerebro, nuestros músculos, pero también nuestro cómo como nos perciben las, las personas.
2: Cómo no, gracias al doctor Ramón Castellano, médico cirujano, especialista en medicina regenerativa y estética no invasiva. Ya lo confesamos los dos, Gaby. Si hace falta, vamos.
1: Vámonos. Cómo no.
2: <risa> Habla Matador, ya dice, esto es Buenos Días, Americano, Gaby si y se Rubio. Es viernes, Gaby Peroso, usted lo no siente y el director
1: no se dio cuenta no, no, tampoco. No, 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 empezamos con nuestra música, claro sí, que sí. Lo que pasa es que hay tantas informaciones pesadas que no podemos ignorar, que Oye, tenemos que irnos <risa> Habla, dictador entre un agua y otra. Pero ya venimos en la recta final de aquí de Buenos Días, América
8: tira lo que tú quieras yo llevo de todo bonito
1: 8.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americanos. Ya en la recta final se nos fue la semana volando, Nelson. Pero realmente ha sido una semana muy importante y ha sido un placer poder informarles en el marco de lo que fue ese discurso de la unión. Adicionalmente, de todas las investigaciones que se vienen dando en el Congreso estadounidense. Podrían marcar un antes y un después para la política estadounidense. Más temprano hablábamos del tema de Hong Biden ya se le está pidiendo información oficial a él y a su familia sobre esos negocios, esas transacciones comerciales y todo eso va a contar. En la política y es
2: importante, cuando entrevistaba al congresista a Ciscomani, viste que yo le decía y él dijo que él cree mucho en el trabajo que pueden hacer los republicanos en el Congreso y, y le da importancia a estas comisiones. Oye, ¿hay algo que va a pasar este domingo y que obviamente sí, paraliza a Estados la Unidos? La mayor
1: fiesta, la máxima del fútbol sí. americano.
2: El Super Bowl o el eh, supertazón, si lo traducimos. Sí, señor.
1: ¿no? Bueno, mueven miles de millones de dólares en publicidad, en eventos, los restaurantes se abarrotan, es una fiesta nacional definitivamente. Es la edición pero...
2: 57 del Super Bowl sí, sí. va a ser en Arizona este fin de semana, el domingo concretamente. Pero bueno, tenemos a nuestro colega periodista deportivo Pablo García. Pablo, muy buenos días. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote a ahora acá
12: en Americano Media. Buenos días, Gaby y Nelson. Un gusto siempre estar con ustedes.
1: Si sí, quería que nos hablaras entonces de este magno evento deportivo, dónde se va a realizar y todos esos detalles que normalmente a uno se le escapan cuando está buscando en Internet.
12: Bueno, el, el Super Bowl 57, la gran fiesta, el cierre de la temporada 2022-2023 de la NFL que tendrá a los Chiefs de Kansas City, a los jefes eh, en busca de su eh, tercer eh, Super Bowl, el eh, equipo de Kansas City que además ha llegado a las últimas tres, eh, a tres perdón, de las últimas cuatro finales en, en los últimos eh, años, recordemos en la que se disputó acá en Miami en el año 2020 eh, esa la ganaron ellos a los 49ers de San Francisco, siempre comandados además por eh, una de las grandes estrellas de la liga en este momento, Pat Mahomes el, el quarterback de, de este equipo. Enfrente tendrá a los hijos de Filadelfia, eh, un equipo que también va comandado por un mariscal de campo novato, en este caso, en estas lides, Jalen Hurst, pero los dos con un gran talento y dos equipos muy, muy parejos eh, en lo que se prevé será una... Tu pronóstico, finales, el, uh, uh, si, si
2: tuvieras que apostar por el equipo ganador, ¿se va a Filadelfia o se va a Kansas? Uh, uh,
12: se va a Filadelfia porque la defensa de los eh, Eagles, en este caso, creo puede contener a Patrick Mahomes, eh, más allá de lo difícil que siempre es eh, esto, pero eh, evidentemente pues eh, por ahí creo que pasa la, la, la oportunidad, la gran oportunidad de Filadelfia de lograr su segundo título de Super Bowl en cinco años. Ahí te voy a hacerte
2: una historia, Pablo. Cuando llegué a Estados Unidos hace más de 30 años, yo venía bueno de Cuba, viví en Venezuela y, y venía para acá, me llamó mucho la atención y decía pero serán bobos los grandones estos tirando una bolita y corriendo donde es y me dijo un americano un uh, cubano americano me dijo no es, bolo, es bobo también entonces que haya unos tipos con un palito dándole una pelota. O, o, sea, sí, yo dije, o
1: un poco de gente de, no, como dijo, sobre una pelota. No, me, me dijo sí, dale,
2: tú, No es la misma historia acaso, chico, ¿entiendes? Digole, no, porque estos están dando trancazo, dicen, en la pelota igual se entran a trancazo, ¿no? Pero estos se meten empujones. Pero eso es parte del juego, ¿no? Es un juego de fuerza. Que... No, y con una
1: cantidad de reglas, yo no hay manera no, que le pueda yo entrar no, 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 no,
2: Yo, no, yo, yo lo no lo entendía al principio, no lo entendía de ningún modo, pero yo una Yo Todavía realidad, no, y
1: ya tengo 10 años. Pero la cantidad
2: de que tiene eh, el fútbol y dentro de la comunidad latina, que es algo lo que, que a mí me, me, me llama mucho la, la atención, y, y sobre todo las estrategias, la, es un vacilón ver la transmisión por televisión también ¿no? que es todo un evento eh, eh, para decirlo, ¿cuál sería la regla, eh, Pablo, fundamental en este caso eh, realmente porque hay una palabra clave en esto de, 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 del, del fútbol americano que todo el mundo la usa luego en la vida eh, práctica también, a ver si los dos coincidimos, ¿cuál es la palabra clave en el fútbol americano a la hora de narrar un partido, por ejemplo?
12: Bueno, el, la, la regla básica es avanzar. tienes que avanzar 10 yardas Tienes que tener tu primero y diez, y luego en la medida en la que tienes esas cuatro oportunidades para lograr ese
2: primero y diez, bueno, vas a avanzando en la cancha para lograr el touchdown. Para el lograr touchdown. Mano, es, es
1: la palabra clave, la dijiste, es touchdown. Ese es el gol nuestro. El gol nuestro,
2: exacto. Sea, es el gol. Es el gol, lo mismo, ¿no? Pero es que igual se forma una histeria cuando hay el touchdown, que tú dices, wow, esto es espectacular. Oye, hay algo que definitivamente vende, Gaby, pero eso lo decía los anuncios. Nada poquitico valen los anuncios para ponerlos en el, en el Super Bowl, nada poquitico, quiero decir.
1: 6 y siete millones de dólares Casi más nada, o menos por, este por año segundos. Que van a ser los más costosos de la historia, así. Aunque todos los años siempre son los más costosos, ¿no?
12: Sí, exactamente, ha ido aumentando de precio todos los años. Bueno, este año es, todo exacto. está
2: más caro, Pablo, todo está más
12: caro. <risa> sí, 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 la inflación, la inflación. Y Entonces, esa sí, cuenta sí, da,
1: de verdad, verdad, que gasten tanto dinero en 30 segundos, ¿las compañías se ven beneficiadas con esto o es más un tema de prestigio?
12: lo que hay, hay, Va por las dos vertientes, sí, es un tema de prestigio por un lado, porque anunciar en este evento tiene un, un caché adicional, pero este es el evento televisivo más visto todos los años en Estados Unidos. Se reporta siempre una audiencia que supera las 120, 130 millones, millones de personas. De personas exacto. Y no Fox ha cambiado a la...
1: pesar de todo el mundo digital, ¿verdad? Los que se migraron no, no, de televisión no, la, es que igual no siguen es viendo un y es lo mismo
12: en lo absoluto porque al final de cuentas están pegados al, 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 a la televisión y además hay un detalle que es curioso que que no es que es un dato no menor el día
2: de mayor ausentismo laboral
1: en los Estados Unidos, en sí. estos estudios, en el tiempo reciente, es el lunes. El bueno, lunes, ya, claro ya sí. tenemos excusas, eh, para está, no va. venirnos. El
2: sí, lunes. créetelo, <risas> entiendes, créetelo. No, pero sí, ah, y, y lo otro es que, que, que se ha convertido en una tradición igualmente, es el show de, de, de medio tiempo en el Super Bowl, que son las principales figuras. Se apuesta, obviamente, es icónico aquel eh, eh, Shakira con, con, con Jennifer López en un momento. Sí, van a ver latinos esta vez no, 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 no bueno está Rihanna está Rihanna no no, no hay va, latinos va,
12: va. va a estar encabezado por Rihanna en este en este año bueno, acá a lo mejor hay alguna sorpresita por ahí pero no a ver uno tratando de averiguar siempre qué, qué otro detalle adicional se se consigue pero pero a lo mejor hay alguna sorpresita pero Rihanna va a ser la protagonista principal
2: Emily va a estar también después.
1: Sí, y las entradas carísimas, ¿verdad? Poder pues, ir a este evento nos cuesta que de 4.000 para arriba. ¿Qué? 4.900
12: 4, dólares, la más económica. Eh,
2: Eso es al lado Ay, del bombillo. Ese el... es al lado del bombillo de la izquierda. y ese <risa> Arriba, el techo
12: encaramado y, y, y todavía
2: empujado, como se dice. No ves bien. Oye, te y la más
1: cara, ver, ¿tienes eh, más o menos un precio? Pues sí, claro.
12: Ya, disculpa, había perdido un momentito la, la, la comunicación. No, no, la, la más
2: barata dijimos que estaba en el orden de los 5 mil dólares, la más cara
1: eh, hoy.
12: la más cara al día de hoy puede estar superando tranquilamente las eh, 30, 40 mil dólares aproximadamente wow. dependiendo de, eh, insisto, contacto porque las más costosas tampoco son tan fáciles de conseguir.
2: Bueno. Bueno. Ahí está. Víctor Melo, nuestro productor, ya tuvo el privilegio, el privilegio de comprársela. ¿entiendes? Sí, Víctor se
1: compró las intermedias, las de 15 mil, más o menos.
2: qué clase sí, de tipo? Porque horrible. dijo,
1: no, lo otro lo voy a donar a la beneficencia.
2: Pablo, gracias. Oye, nos gustaría el lunes, si puedes, eh, estar con nosotros para comentar los resultados. Eh, por favor, si te comprometemos eh, públicamente, o sea, es en secreto, nadie se enteró, pero para que estés el lunes, Pablo.
12: Seguro, no hay ningún problema. No
2: hay y ningún a
1: comer no, hay guacamole, mujer. alitas y pizza. Así es, esa es
12: la tradición, ¿verdad? Sí. Bueno,
1: y Gracias. parrillada
2: también, que la gente hace unas parrilladas espectaculares el domingo en casa y todo eso para poder ver el Super Bowl. Mi gente, se acabó la semana laboral para nosotros. 8.54 minutos en la mañana. Buenos días, americanos. Gracias a ustedes, Nelson, de 6 a 7 de la mañana y buenos días, americanos, junto al noticiero que conduce nuestra colega Paola Serna. O sea, en la franja horaria de 6 a 10 de la mañana. Esta estación Americano Media está en primera posición De preferencia de audiencia de todos Acá en el sur de la Florida A través de Radio Libre 790 Así, Así que, que gracias, 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 gracias. gracias. Mil Así gracias es. Javi Peroso eh, Felicidades a todo el equipo, Víctor Melo Nuestro dictador también eh, El señor Bogne, Christian Bongne y, y todo el equipo de producción, gracias de verdad A todos, felicidades Javi Peroso vale,
1: Y a celebrar el Super Bowl Y nos escuchamos el lunes, si nos despertamos Ya está <risa> Bye, bye